0: Hallo hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights.
1: Als ich aufgefordert wurde, meine prägnantesten oder prägendsten Bibelstellen mal zu benennen, da ist mir sofort eine Stelle aus Sirach eingefallen und die habe ich dann auch der Bible Tunes redaktion eingereicht und mich haben ganz verblüffte Gesichter angeschaut und vielleicht hörst du gerade diese Podcast-Folge und blätterst schon ganz verzweifelt in deiner Bibel und kannst Sirach oder Sirach oder wie auch immer gar nicht erst finden und denkst dir, habe ich eine veraltete Ausgabe oder was ist hier los? Joshua, du hast mich so verblüfft angeguckt und hast gefragt, wie kommst du denn auf Sirach? Sag mal ein paar Takte dazu, warum es denn so äh, fast abwegig erscheint.
0: Ja, Jana, meine verblüffenden Augen waren vielleicht auch Augen der Freude. Ähm, es ist nämlich ziemlich untypisch, dass da auf einmal eine Sirachstelle kommt. Ich habe vor kurzem mal mit jemandem über Umfragen gesprochen und die Person hat mir erzählt, dass Leute in ihrem ganzen Studium zum Teil nur ein Buch lesen nebenher. Also es wird einfach heutzutage nicht mehr viel gelesen und dann kommst du mit einem alten Buch, wo du so die Ver verstecktesten Stellen auspackst. Und das macht mich zuallererst mega fröhlich, weil ich denke, da liest jemand Gottes Wort. Aber dann ist noch eine zweite Sache, die mich so erstaunt hat. Und das ist, ähm, und da muss ich kurz ausholen, es äh, gibt in der Bibel 66 Bücher, Zumindest meistens, denn äh, die Bibel ist über einen langen Zeitraum entstanden und unterschiedliche Personen haben natürlich daran gewirkt. Und irgendwann musste mal entschieden werden, naja, was ist denn jetzt Teil von diesem Werk Bibel, was wir heute als Bibel bezeichnen. Und diese Frage ist die Frage nach dem Kanon. Kanon bedeutet Maßstab, also man könnte auch sagen, was ist der Maßstab, womit gemessen wird, welches Buch denn jetzt Teil von der Bibel ist und welches eben nicht. Und äh, da sind gewisse Bücher drin und gewisse Bücher eben nicht drin. Und äh, bei den apogryphischen Texten, das sind Texte, wo man sich unsicher war. Und zwar insofern unsicher, dass äh, die evangelische Kirche zum Beispiel gesagt hat, naja, diese Bücher entsprechen für uns nicht dem Maßstab, was in den Kanon gehört, aber die katholische Kirche hat gesagt, nee, nee, die, die sind Teil von dem Kanon, die entsprechen dem Maßstab. Jetzt äh, bedeutet das natürlich nicht, dass es das jetzt, schlimme Bücher oder sowas sind. Also die sind sehr, sehr toll, wie du ja selbst gemerkt hast. Ähm, und auch die evangelische Kirche sagt ganz klar, die sind wertvoll und die sollte man lesen. Ähm, aber sie sind nicht Teil in der evangelischen Kirche von dem klassischen Kanon.
1: Das ist total spannend, denn als ich eben, ich habe es jetzt schon in mehreren Folgen gesagt, in der fünften Klasse meine Bibel bekommen habe, dann war das eine Bibel, die Sirach eben drin hatte, sage ich jetzt mal so. Und so habe ich einfach durch jedes Buch so gestöbert, als sei alles eben eins. Also ich wusste gar nicht, okay, das hier sind äh, kanonische Bücher und das hier sind apogryphische Bücher und äh, dies ist jenes und anderes. Sondern für mich war das einfach alles die Bibel. Und so habe ich auch jedes Buch mit der gleichen Wertigkeit mhm. gelesen, sage ich jetzt mal so. Also klar, ich habe irgendwann ein Gefühl dafür bekommen, die Evangelien scheinen wichtig. <lacht> <lacht> Und die Apostelgeschichte hat auch nochmal einen ganz eigenen Spirit, den sie trägt. Aber Sirach wurde ganz schnell, oder diese Stelle zumindest, die ich heute mitgebracht habe, wurde ganz schnell zu einer meiner sehr häufig zitierten Stellen. Und zwar steht es in Kapitel 15, ab Vers 14. Und ich lese es jetzt einfach mal vor. Am Anfang, als der Herr den Menschen schuf, hat er ihm die Freiheit zur eigenen Entscheidung gegeben. Wenn du willst, kannst du seine Gebote befolgen. Von deiner Entscheidung hängt es ab, ob du ihm die Treue hältst. Er hat Feuer und Wasser vor dich gelegt. Du selbst hast die Wahl, welches von beiden du nehmen willst. Du kannst wählen zwischen Leben und Tod und bekommst, was du wählst.
0: Ja, man merkt schon hier, krasse, tolle Stelle, Jana. Also für alle die, die vielleicht ein bisschen Angst hatten vor oh, oh, oh apogryphen <lacht> Ihr braucht keine Angst haben, da sind gute Sachen drin. Erzähl doch mal, was ich daran so fasziniert. Das
1: stimmt. Naja, ich habe diese Stelle gelesen und irgendwie schien es mir wie eine exemplarische Stelle für den freien Willen des Menschen. Und ich weiß, ich weiß, wir sind hier jetzt ganz tief in den Diskussionen und Debatten zum Thema freier Wille, ja oder nein, was ist vorbestimmt und prädestiniert und äh, was auch nicht, aber darüber wollen wir jetzt einfach mal hinwegsehen und uns die Frage stellen, was mich daran bewegt hat, sage ich jetzt mal so. Und so oft höre ich Menschen, die sagen, wenn Gott doch gut ist, warum gibt es Leid, Kriege, Verfolgung, Gebrechen und in einer anderen Folge in dieser, in dieser Podcast-Reihe haben wir uns schon über Jesaja 43 unterhalten, wo es eben auch um Feuer und Wasser geht. Und da steht auf einmal, du hast es eben auch im Vorgespräch Joshua gesagt, steht auf einmal nicht mehr, du kannst wählen, sondern sowohl Feuer als auch Wasser kommt zu dir sozusagen. Ähm, aber Gott könnte doch all das einfach verhindern und tut es trotzdem manchmal nicht. Also wie kann er darin gut sein? Und die Verse in Sirach, die verweisen meiner Meinung nach oder in meinem Empfinden darauf, dass der Mensch auf dieser Welt die freie Entscheidung hat, was er glaubt und wie er daraus handelt und lebt. Und natürlich kann ich damit keine Naturkatastrophen erklären oder eine allgemeingültige und allumfassende Antwort auf die Frage nach dem Leid finden oder bieten. Aber ich kann damit deutlich machen, dass auch Menschen sich für Schlechtigkeit entscheiden und zum Beispiel hm. anderen Menschen Leid hinzufügen. Oder wenn es nicht nach der Frage nach dem Leid geht, sich offen und frei für oder gegen ein Leben mit Gott entscheiden zu können. Hm. Denn hier steht ja auch, von deiner Entscheidung hängt es ab, ob du ihm die Treue hältst. Gott mhm. nämlich hat sich ja längst schon entschieden, das lesen wir im Neuen Testament, er kann sich selbst nicht untreu werden, das würde seinem Charakter widersprechen, mhm. aber für mich persönlich auch als jemand, der sich ja für Gott schon entschieden hat, muss ich oder darf ich mich ja jeden Tag wieder zur Treue entscheiden. In einer anderen mhm. Folge habe ich gesagt, Erfolg ist für mich jeden Tag treu zu sein und ich kann mich ja auch und ich entscheide mich auch manchmal dagegen.
0: Mhm. Kennst du das? Entscheidungen sind das Leben, denke ich manchmal. Ähm, also ich kenne das sehr, sehr gut. Was mich aber interessieren würde, jetzt, du betonst ja dieses, ich habe eine Entscheidung. Jana, mhm. wie triffst du Entscheidungen überhaupt?
1: Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich gibt es ja auch Momente, da ist die Entscheidung für Gott oder die Entscheidung dafür, ein Leben in Treue oder nach seinen Prinzipien zu leben, nicht unbedingt die attraktivste oder die schönste oder die angenehmste, aber ich bin wirklich überzeugt, dass ein Leben mit Gott und nach seinen Prinzipien und nach seinen Geboten oder auch Gesetzen das Beste für uns ist auf lange Sicht. Also hm. vielleicht gibt es ja, oder wir zum Beispiel, wir lesen ja in den Psalmen, warum geht es den Gottlosen so gut und warum hm. fällt ihnen alles in den Schoß und warum muss ich so leiden? Und ja, ich glaube, manchmal kann es sogar so scheinen, als wäre ein Leben ohne Gott kurzzeitig irgendwie, ja, kurzzeitig erlösend oder befreiend von der Last, die wir empfinden oder von dem Leiden, das wir empfinden. Aber ich glaube, langfristig können wir uns eben nicht selbst erlösen und ich, Mensch, brauche ein Erlöser. Und ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird und zwar nicht, bevor nicht jeder Mensch von ihm gehört hat und die Möglichkeit bekommen hat, sich für ihn zu entscheiden und ihm Glauben zu schenken. Und deswegen, glaube ich, gehen Missionare in die allertiefsten und verstecktesten Ecken der Erde, um von dem zu erzählen, der dem mhm. Leben einen tieferen Sinn gibt und mehr als das noch, der ist auch bewässert. Denn dieses Bild von Wasser, wie es hier verwendet wird, also in Jesaja 43, so glaube ich, wird, stehen ja diese Wasserströme nicht unbedingt für belebende Quellen, sondern mhm. für Herausforderungen. Hier aber in Sirach spricht es zu mir zumindest als, ein, als das Bild einer Wasserquelle. Und es kommt ja immer, immer wieder vor, auch im Neuen Testament. Und es steht für ein erblühendes Leben, vergleichbar eben mit diesem Baum am Wasser oder mit dem Weg durch die Wüste. Und Sirach macht das hier radikal deutlich und spricht eben von dieser Wahl zwischen Leben und Tod. Und vielleicht ist das eine super, super provokante These, aber ich habe mir überlegt oder ich würde die Frage in den Raum stellen und vielleicht erscheint sie auch anmaßend, aber aktuell leben wir ja alle. Ne? Also wir alle atmen, wir alle arbeiten, wir alle verfolgen mehr oder weniger unsere Träume. Und das ist ja völlig unabhängig davon, ob wir an Jesus glauben oder nicht? Aber vielleicht nach diesem Bild sind wir alle Lebenden nicht alle gleich lebendig. Denn Jesus bezeichnet sich selbst ja als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ne? Und wer sein Leben behalten wird, wird es verlieren. Aber wer es um meinen Willen wegen verliert, der wird es gewinnen. Jesus bezeichnet mhm. sich selbst als diese Quelle, als das Leben in Person. Aber naja, ich lebe ja auch, wenn ich nicht an Jesus glaube.
0: Mhm. Wow, steile Thesen von der Jana in einem sehr besonderen Buch. Ich finde es sehr, sehr faszinierend und ich würde auf jeden Fall festhalten wollen, dass es, jetzt auch un unabhängig jetzt mal vom christlichen Glauben, dass es ein Leben in Fülle und ein Leben nicht in Fülle gibt. Also dass auch mit normalen Menschen, die, die könnte man fragen, hey, lebst du gerade? Und sie sagen, nee, ich bin gerade nur am Arbeiten oder mhm. boah, ich brauche mal wieder Ferien, um wirklich bei mir selbst zu sein. Mhm. So. Um mich und, zu spüren. Ja, genau, um mich zu spüren und, und ich als, als Christen, wofür wir überzeugt sind, ist ja eben, dass die Quelle allen Lebens, also wo mhm. der Überfluss herkommt, ist bei Gott. Und wir lesen es ja auch bei, in dem Buch von Sirach, er, der Schöpfer hat uns gemacht und einen freien Willen gegeben. Und deshalb, mhm. ich würde schon sagen, inwiefern wir in Re Relation sind zu mhm. dem Lebensgeber ist mhm. auch Leben in uns und fließt Leben mhm. aus uns heraus, ja. Man mhm. kann sicher noch mal ein bisschen genauer hinschauen und, und steile Thesen haben es an mhm. sich, dass man auch ja, Argumente klar. dagegen hat, aber lassen wir es mal so stehen wie jetzt. Mich <lacht> würde noch eine Sa Sache interessieren, nämlich, wir haben schon ein bisschen über Entscheidungen gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, du bist irgendwo im McDonalds und da sind diese Automaten, wo du 15.000 Optionen hast, was für ein Getränk du willst. Mhm. Ja. Und du bist überfordert von diesen Millionen Entscheidungen, die man treffen mhm. kann. Und wir in der heutigen Zeit haben so oder so gefühlt so viele offene Türen. Kennst du das Gefühl von Überforderung durch Entscheidungen?
1: Sehr, sehr. Ich kann mich auch bei trivialen Dingen sehr, sehr schlecht entscheiden. Ich habe ganz lange Zeit, so halb witzig, halb traurig, das Beispiel verwendet, dass wenn ich vor einem Regal voller Shampoos stehe oder gehe oder was, schießt mich tot. Aber Shampoo trifft es eigentlich besser, weil es gibt was für sprödes Haar und was für langes Haar und was für, für glänzendes Haar und was auch immer, dass ich so überfordert bin von dieser Auswahl, dass ich ohne Shampoo weggehe. Und das ist wirklich <lacht> tatsächlich so. Die trivialen Entscheidungen im Leben, fallen mir schwer, sodass mm. ich sie eigentlich ausdagere oder einfach nicht so viel mm. Gedanke darauf ähm, verwende. Und tatsächlich, glaube ich, ist das ja auch eine Strategie von sehr erfolgreichen Geschäftsleuten, dass sie sagen, ich treffe nur eine Entscheidung am Tag und zwar eine wichtige Entscheidung mm. am Tag. Ich glaube, in der Flut der Entscheidungen oder auch in der, in, dem, in der Flut der Möglichkeiten sind wir nicht unbedingt frei, sondern sind wir fast gelähmt von den mm. Optionen. Und gerade wir in unserem heute ein Ja zu einer Sache oder ein Ja zu einer Person sind hunderte, tausende Neins zu allem anderen und zu allen anderen. Mm. Und in dieser Fear of Missing Out, ne, dieses FOMO in, in unserer Generation, fällt das natürlich immer, immer schwieriger. Aber ich glaube, es gibt halt relevante und weniger relevante Entscheidungen. Mm. Und sich das bewusst zu machen, dass die Frage, ob ich jetzt Fanta oder Sprite trinke oder Cola im McDonalds, mm. nicht... Ähm, mein Leben wirklich nachhaltig beeinflusst. Also zählt es noch in fünf Minuten, zählt es mhm. noch in fünf Tagen, in, in fünf Wochen, in fünf Monaten oder in fünf Jahren? Und wenn nicht, dann ist es vielleicht einfach nicht so relevant.
0: Mir hilft es mega so, bei diesen tausend Entscheidungen, die man treffen kann, ob ich jetzt dieses oder jenes Shampoo nehme oder auch <lacht> viel existenziellere Fragen, einfach zu wissen, und da gibt es so schöne Verse auch in der Bibel, dass ein Stück weit auch unabhängig von meiner Entscheidung mhm. Gott trotzdem dabei ist. Also mhm. in dem Sinne, ich kann sogar Nein sagen, ich will mhm. dich noch nicht zu Gott. Da ist zum Beispiel 139 mhm. so schön. Mhm. Und es bedeutet, ich bin trotzdem noch eingebettet mhm. in seine Liebe. So. Und, und deshalb, du hattest vorhin schon gesagt mit Jesaja 43, ob ich jetzt im Feuer oder im Wasser bin, ja. je nachdem, also was ja. für eine Entscheidung ich jetzt getroffen habe, ist Gott trotzdem da. Und ja. für mich ist es eine, so eine Erleichterung in Bezug auf, wie ich überhaupt Entscheidungen treffe, weil ich kann sie ja treffen.
1: Das ist ein super guter Punkt und das eröffnet nochmal eine Sache, bei der ich einfach so ein bisschen Druck rausnehmen möchte. Manchmal stehen wir ja auch an Weggabelung und wir können uns für den einen oder für den anderen Job, für die eine oder die andere Uni entscheiden. Ja. Und fast sind wir ein bisschen gelähmt, wie ich das eben gesagt habe, von diesem Gedanken, ich will den richtigen Weg wählen. Ich will den Weg wählen, den Gott für mich bereitet hat und ich möchte auf seine Stimme hören und wir nehmen uns Zeit zu beten und verzweifeln, weil wir einfach nicht den Groschen auf die eine Sache fallen sehen, so ne? mhm. Und vielleicht kennst du so Situationen, ich kenne so Situationen in meinem Leben auf jeden Fall. Und auch da trifft für mich dieser Sirach-Text, der sagt, naja, vielleicht hast du einfach die freie Wahl. Vielleicht darfst du dich einfach entscheiden und Gott freut sich darüber, dass du Entscheidungen triffst und er geht mit dir auf diesem Weg. Vielleicht ist beides gleich gut, vielleicht ist beides möglich. Also ich glaube, dass wir Entscheidungen treffen, die unser Leben formen und lenken und dass wir darin auch frei sind.